0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 10 de novembre de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes i els col·laboradors que conformen la nostra redacció. Saludem en Jordi i Roger Vilaclara i avui especialment Freduart Rey. Com anem?
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Dintre La resta vaig. esteu
0: per aquí, també. Hola, hola. Hola,
1: hola.
0: <ríe> Eduard, gràcies per acompanyar-nos es que aquest dijous. És es que ara sí. gravem,
2: gravem més d'hora i estem tots més adormits. <ríe> a veure, a entrenament
0: de veus. Hauríem de fer lloc aquells escalfaments que es fan quan comences a fer Can Coral.
2: Mumu, <ríe> mumemi. <ríe> <Sí.
0: ríe> A veure, dèiem que tenim avui convidat especial, um, Eduard Rey, uh, Frada Caputxí, uh, també president de la Unió de Religiosos de Catalunya i un aficionat de tot el món, uh, aquest món fantàstic de Tolkien, cert?
1: Sí, sí, sí. <laughs> M'acompanya des de fa molts anys, sí.
0: Fa molts anys. Um, alguna cosa havíem llegit en les revistes que, que editeu i,
2: i... Però això és anterior, és anterior a la vocació caputxina o va lligat? Eh, eh, no, lligat no ho sé,
1: no, però no, no, anterior, tampoc ho és, anterior tampoc ho és. Però en ve de l'adolescència també, com la vocació caputxina.
0: Molt bé, i ara que... Uh, s'ha emès ja la primera tongada, no? aquesta primera temporada d'una sèrie que ha estrenat Amazon titulada Els anells de poder um, i basada no? teòricament en, en tot aquest imaginari del senyor dels anells, el hobbit, etc. No? Ara concretament ens ja, ja ens especificaràs el què, però de fons hi ha teologia en tots aquests mons fantàstics i en, el, en les relacions de pobles que defineix, descriu, i crea Tolkien, um, per què ens ho hem portat al nostre terreny, no? Seria una mica la, la pregunta. Tu quina lectura en fas?
1: Bueno, a veure, o sigui, Tolkien... D'entrada, Tolkien era catòlic. Um, I no, no, no només era catòlic, sinó que va ser sempre un catòlic convençut tota la seva vida, no? Llavors, ell, quan parla de la seva obra ell sempre diu que no pretén ser una obra catòlica, però que ho és perquè l'autor ho és i que, per tant, hi haurà rassons, tot i que ell no busca. Amb, eh, amb això tenint una discussió amb C.S. Lewis, que va escriure les cròniques de Nàrnia, perquè Lewis volia fer alegories d'alguna manera que parlessin molt directament de Jesús, de l'Evangeli, de la l'adultina cristiana. Tolkien deia, no, jo vull crear un món, però aquest món sent jo cristià, serà, al final tindrà un contingut cristià, no? I el Senyor dels Anells, ell sempre ho deixa obert, ell no és partidari de que es doni un sol significat, ell creu que l'obra literària està oberta d'alguna manera, a diferents lectures, però l'assaig d'una lectura catòlica de, o cristiana del Senyor dels Anells és una que s'ha fet bastant i que jo crec que, a més, amb algunes coses és bastant, és bastant evident uh, que, que hi ha al darrere aquesta al darrere una, una, una mentalitat que si llegeixes el Silmarillion, que és el que va abans dels senyors anells d'alguna manera, uh -huh. que tot el que mai va acabar de, de, de publicar del tot ho va publicar el seu fill després amb coses que havia deixat escrites que van les de lligar però fins i tot hi ha un relat de la creació del món
2: i del pecat original
1: fins i tot eh, o de, almenys del, del pecat del dimoni, no? O sigui que que veus un paral·lel molt molt molt, molt exacte amb, amb amb la narració, amb la narració cristiana, d'alguna manera. No? Per tant, ell té al darrere això, i tot i que en el Senyor dels Anells en si, en la novel·la, no hi ha referències religioses, només hi han referències molt balades a una mena de divina providència, però aquesta forma part gairebé del, 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 del moll de l'os de l'obra que ja se'ls va escapar en el Jackson i companyia quan van fer eh, les pel·lícules del, de, de l'any 2000.
0: Jordi. No,
1: I vull
2: comentar, Eduard, primer, ja sé que quedaré malament, però eh, la coneixo amb ignorància i, i, i també un cert desinterès, per tot aquest món, per tant, segurament el que diré no, no, no té gaire sentit. Però la gent al teu article i veient altres comentaris que s'han fan al voltant d'això, clar, a veure, el, 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 per exemple, com, quan afrontes amb l'article a part de la teologia i tot el tema de la immortalitat i del, i del, i del al final el sentit últim de la vida i tal, dius que això se li pot fer una lectura teològica, però al final són temes molt humans. O sigui, tot el tema de, de poder, de creació de vida, de tots els, tot els elements que, que hi ha darrere aquestes històries, que no són només historietes, diguem, de, de, de determinats fets, sinó que hi ha uns regafons un, un de... de, de l'afons humà i de... de, la, de la, una mica com... Sembla que també ho dius, una mica com els clàssics, no? Els, els, els clàssics intenten anar més enllà d'explicar una història, sinó que també hi ha tota una, una lliçó de vida i, un, i una, una retrat de societat. Però, clar, quan d'això es fa al salt a la teologia, o estrictament a l'àmbit cristià, no sé si és que és una cosa que s'ha anat fent més d'interpretació posterior um, cadascú, o, o o realment s'hi pot trobar? Perquè al final cadascú hi podrà trobar el seu, si vol. Segur que, no ho sé, i aquí estem parlant de teologia cristiana, però a millor des de l'univers més jueu o, o univers més d'alguna altra corrent de, de, de creença o de pensament, també s'hi pot trobar els seus, els seus símbols i significats.
1: A veure, en el cas concret que comento en l'article del, del tema del, del, del situar-se davant de la mort, um... Uh, aquesta mentalitat de que la mort pugui ser un do pel qual nosaltres podem sortir d'aquest món on les coses passen ni caduquen ni anar cap a Déu, uh, no deixa de ser una mentalitat com a mí, com a mínim, com a mínim de les religions uh, occidentals, de, 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 de cristianisme, judaïsme o Islam, perquè qualsevol religió oriental, i la mateixa filosofia grega et, par et parlaria de reencarnacions per aquí al mig i la idea de reencarnació està completament absent en el món de Tolkien. O sigui, en aquest sentit mm. quan Tolkien enfoca el tema de la mort, la perspectiva és occidental i, eh, i aquesta mena de rebel·lió contra la mort jo diria que també, com, que també és també és algo que té uns ressons com molt, com molt occidentals, no? Aquesta idea d'un pecat original eh, pel que la persona revela contra l'haver de morir o deixa de confiar d'alguna manera, sobretot enfocada com una falta de confiança. Si anéssim a una, si anéssim a una mentalitat més de religions orientals, el mal s'enfoca com a falta de coneixement. En eh, Aquí s'enfoca com a falta de confiança de confiança en què realment la mort em portarà alguna cosa positiva de trobar-me amb Déu, no? d'alguna manera. Per tant, aquest, en tot això, estem en un àmbit cristià o màxim, màxim, potser, potser musulmà, no, no ho conec prou però no podries estar en l'àmbit ni de la filosofia grega antiga ni d'un plató, per exemple, que creu en la reencarnació ni d'un hinduisme, un budisme, perquè tot, totes aquestes religions i filosofies el mal el veuen més com una falta de coneixement que no com una falta de confiança. Els personatges de, de menor que surten en, 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 en el Silmarillion, el coneixement el tenen, el que els falta és la confiança. S'assemblen una mica en aquell filòsof, em sembla que era Sioran, que deia, jo no dic que Déu no existeixi, dic que no m'enfio. Doncs... Pues, mm -hmm. Una, és una mica, una mica se situen aquí. És aquí on, és aquí on la fe cristiana situa el mal, no en no una falta de coneixement. Mm. A, a, Però tu creus que, que el aquesta... lector... Aquesta... Jordi, perdó,
0: perdó només per situar eh, aquest Númenor que deies, faig un parèntesi, que s'entendria com el més similar als humans, a, a, a Eduard? O les...
1: A veure, no, Númenor en l'obra de Tolkien, és a dir... Els homes, no, són humans, són humans, són humans a totes a totes les de la llei, però aquests humans de Númenor, és a dir, els humans en l'obra de Tolkien en el Silmarillion, apareixen en el món en un moment de foscor, un moment en què el Morgoth, que seria l'equivalent del dimoni d'alguna manera, ha uh -huh. estat dominant el món. Per tant, els humans neixen com tocats per aquesta foscor. Però un grup d'aquests homes, en la guerra amb una gran guerra contra, contra Morgot, contra el mal, es posen al costat de les forces del bé. No? Llavors els hi concedeixen una terra a mig camí del lloc on resideixen de les terres immortals, on resideixen com els àngels, d'alguna manera, és nú menor. Però ells no poden anar d'allà cap a les terres immortals. Ells només poden anar cap a les terres mortals dalú menor mateix, els hi donen una vida més llarga, els hi donen més poders, però són humans i han de passar pel tràngol de la mort igual que qualsevol humà.
0: Aclarit. Gràcies.
2: Jordi? No, no, només apuntava que si, si, si Eduard, creus que el, el lector mitjà... De, del Senyor dels Anells, a de Tolkien, etc. Pot, pot, pot fer fàcilment aquesta... O sigui, la, la lectura porta aquesta reflexió i aquesta, i aquesta interpretació i, 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 i aquest pas més enllà o és molt fàcil quedar-se amb la ventureta? O Tolkien aconsegueix precisament això, anar més enllà de la ventureta?
1: En, en el Silmaridium, que és on explica això de nom menor Uh, Tolkien, o sigui aquest debat surt, surt directament, explícitament eh? els, els homes es revelen perquè no volen perquè no volen morir, volen assaltar les terres immortals i no tant els hi diuen, els els, els hi diuen però si la mort és un doc us hem fet nosaltres estem aquí immortals, lligats a, a un món mortal i, i les coses que fem es van desfent abans que nosaltres d'alguna manera no? recordo una vegada una entrevista en el, en el president Pujol ja fa anys i li van preguntar vostè té por de la mort i diu jo tinc més por d'una bellesa llarga que de la mort va dir diu perquè amb una bellesa llarga el teu món s'acaba abans que tu I, i, i no és una mala reflexió o sigui, la tragèdia en el món de Tolkien la tragèdia dels elves que són immortals és que viuen en un món com que estan lligats en aquest món viuen en un món on les coses es van acabant i ells no lo que han creat, lo que han fet, el que han intentat mantenir en harmonia en bellesa va envellint, va caducant, es va fer malbé mentre ells continuen, no? O sigui, és uh -huh. una mena de tristesa en aquesta immortalitat. I per tant, els Zeus explícitament ho diuen en els homes de de dir d'anomenor. Els diuen: "No ens envegeueu a nosaltres, el, la mort és un do, Vosaltres torneu cap a Déu." i us en aneu d'aquest món on les coses passen, mentre que nosaltres estem aquí lligats d'una manera dramàtica a coses que nosaltres intentem fer o volem fer o fem i que se'ns van desfent a, 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 perquè nosaltres durem més que elles, no?
0: Sí, Roger, digues.
3: Eduard, et volia, volia preguntar-te, amb, amb tot això que comentaves ara també d'una mica com les diferències que pot haver també entre l'obra de Tolkien i la sèrie en si, i en l'article com que deixes molt clar no?, que els anells de poder no han acabat d'entendre la teologia de fons de Tolkien, volia preguntar-te, això ha estat com una primera temporada, tu creus que en, en una segona temporada es pot com, recuperar aquesta teologia de fons o què hauria de, entenc que hi ha uns canvis que s'han fet de l'obra que, que probablement no es puguin recuperar, però què t'agradaria potser veure en una segona temporada per poder aquest, per poder veure la teologia de Tolkien?
2: A veure, a veure si es converteixen.
1: <ríe> a, a veure, he llegit, he llegit en algun lloc que el propi, el propi Amazon ha considerat una mica que aquesta temporada ha estat un, un nyap. Eh? Oh.
3: Però,
1: sí. <ríe> És a dir, potser no hi ha segona temporada. <ríe> Bé, bueno, dèiem que... T'ho
0: valoren amb xifres d'audiència? O...
1: No ho sé exactament, que... Ho valoren, però que no ha estat l'èxit que esperaven i que se'm, sembla que els que han portat endavant això o els acomiada no els deixen en un segon plànol i posen altres. Necessiten un
0: conciliari, Eduard. Ja L'Amazon de... necessita un conciliari que els
1: porti Estan
3: pel moment. Estan trigant a trucar ah. no han acabat d'entendre la teologia.
1: A veure, jo el que passa és que, també ho dic en l'article aquest, no? jo el que no acabo de veure és que una història és a dir, la història que ells volen agafar, és han volgut fer com una preqüela, eh, encara que no s'ha lligat a les pel·lícules de, del Jackson, han volgut fer com la preqüela d'aquestes pel·lícules. Per tant, explicar l'origen dels anells del poder. Però això, en la seva versió més extensa que jo conegui, en el Sigmarillion, ocupa eh, unes 60 pàgines. Eh, aquí ha de sortir 5 temporades d'una sèrie de televisió. És a dir, per força han d'inventar moltíssim. Uh, i acaben inventant amb els criteris doncs, de qualsevol sèrie de, Net, de Netflix o d'Amazon o del que sigui. Vull dir, acaben inventant amb uns criteris que no són els de Tolkien. Per, per força, o, o, o ha de ser algú que s'ha empapat molt de l'univers de Tolkien fins al punt de poder crear uh, i que allò respiri el seu ambient, o és molt difícil. Com ho fas amb, un, uh, amb una història que, que Tolkien va deixar narrada d'una manera molt resumida. No, no és com El Senyor els Anells. El Senyor Anells és tota una gran novel·la. Són, són sis llibres, no? normalment en tres volums. No? Eh, eh, amb això és normal que en sortissin tres pel·lícules, sense aixecar massa la, el, el, el,
2: el que ha escrit Tolkien. No? Perquè amb les pel·lícules, perdona, Eduard, aquestes limitacions que tu descrius també es produïen? Menys, molt menys.
1: Jo a les pel·lícules m'han agradat. Uh, hi ha concessions a lo, a lo, a lo cinematogràfic d'alguna manera, a la necessitat... Les detalles, de... no? I... Sí, I hi ha
0: sang ni fetge.
1: Hi ha algunes concessions en aquest sentit que, que, que jo a vegades he pensat que potser podrien... La, la pel·lícula no hauria perdut si no s'haguessin donat. Ara, um, les, pel·lícules jo... Però és que les pel·lícules treballen sobre un text molt extens i molt detallat de Tolkien. Mentre que hi ha les del Hobbit que es van fer després, d'un llibre d'un sol volum que, a més, és més aviat escrit pensant en un públic quasi bé mig infantil. Mm -hmm. uh, això em volen treure tres pel·lícules. Bueno, han d'hi començar a inventar i a inventar i a inventar i a inventar. I a inventar. Coi, veig difícil, veig difícil com, com, com omplir, com, com han pogut prometre cinc temporades... De, de sèrie a partir d'un no d'un guió però d'un d'un origen literari no? tan, tan tan pobre d'alguna manera no, no pot no. per força han d'inventar moltíssim com haurien d'inventar per ser una mica més fidels a, a l'univers de Tolkien doncs pues, la veritat no no ho sé massa no, no ho sé massa M'agradaria no veure tantes, tantes, tantes dones guerreres. Sí, Perquè... això
0: també en parles. Sí, sí, és interessant sí. aquesta reflexió sobre aquest feminisme que, imperant, no? Vull dir que et toca ara parlar d'això i fem-ho amb aquestes fórmules, no? De, sí. de dones li, que lideren i...
1: A veure, Tolkien no té por de dones que liderin, per dir-ho així. Mm -hmm que mm -hmm. és anglès, nascut en temps de la reina Victòria mm -hmm. i mort en temps de la reina Isabel II. O sigui que que una dona vagi al davant a Tolkien, però que una dona agafi una arma, per Tolkien només passa um, a, 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 amb, amb un personatge molt desesperat d'alguna manera que que és Eowyn en el, en els senyors dels anells. Però si no, el paper de la dona és un altre. El paper de la dona per, en, en, en l'obra del Tolkien té com una mena de poder pel qual dona vida. I dona vida a tot el que hi ha al seu voltant. Les dones aquestes, com la dama Galadriel, no? Mm -hmm. La Galadriel d'aquesta sèrie dels Anells del Poder és una guerrera...
0: Amb um... set de venjança.
1: Amb set de venjança, mm -hmm. sí. Mm -hmm. Algo d'això hi ha en el Sigmarillion, perquè Galadriel és algú que es queda, quan, quan tots els llups poden marxar, ella es queda aquí, és molt, eh, és molt tossuda d'alguna manera. Però el món que ella crea que és el món de l'Orient, eh, és un, és, un món on, és un món on no hi ha ni cases. Els mateixos arbres han fet una ciutat. Ella és capaç de generar al seu voltant un espai de bellesa i d'harmonia i de vida. No? Això li falta la sèrie. Li falta, eh, sigui home, sigui dona, sigui el que sigui, li falta el personatge que genera vida al seu voltant, que, no, que la seva vida no és... No dic que no sigui lluita, però, però en tot cas ho és a un altre nivell, a, 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 una, a, un, a un top. Uns personatges que toquen com lo misteriós eh, com de, de del món. No? Aquests personatges en aquesta sèrie no, no hi són. I en El senyor dels anells, els que ho toquen més a fons, potser el Gandalf per un cantó, però la, la dama Galadriel és la que encarna una mica una mena de misteri, que, fa, que, que genera vida, bellesa, harmonia al seu voltant. No? Um, la sèrie aquesta queda molt presonera de l'acció i aquesta dimensió es perd. A la pel·lícula, és, és cert que és una, és, una, és una dimensió difícil de portar a la pantalla. Això jo ho, 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 ho reconec, no? però, però la pel·lícula no es perdia. A la pel·lícula no es perdia tant. Nopsanen aquí sí, aquí sí. Jo trobo faltar, no només que, que les dones no batallin, eh, sinó que algú, sigui dona o sigui qui sigui, toqui aquest fons de, de, més misteriós de la realitat i em faci brullar alguna cosa, no? No hi ha cap personatge així.
0: Ara et sentia parlar, Eduard, i m'imaginava també la vida de, dels monestirs, no? En parc, que també són com uns espais on, on hi ha aquesta... Acollida in, incondicional, penso en els horts, no? aquest genera vida, aquest espai de, de, de confort, de, no? de casa permanent. I... No sé si feu aquesta funció una mica, ara ven aquí un salt eh? temàtic, però aprofitant que et tenim aquí...
2: Home, a Pompeia un... a Pompei, eh? no teniu hort, que m'inconsi. No, a Pompeia
1: hort no tenim. Tenim un jardinet aquí en el claustre, però hort no en tenim. Però quan està a Berenç... En, en, en aquest altre llibre no de Tolkien sinó de Lewis de les cròniques de Nàrnia, uh -huh. quan ells entren, quan els protagonistes entren en el, en el, en el regne misteriós de Nàrnia, el primer que troben és un fanal enmig un bosc sí. que, que queda com una cosa completament uh, fora, fora. de lloc.
0: Uh -huh.
1: En el Convent d'Arenys, quan entres per la part de darrere, però entre les cotxes, el primer que veus és el, el primer que hi ha és un fanal. Ah. I que a vegades pensava, no, quan vaig anar al carrer, pensava, ja torno a entrar a en Nàrnia.
0: El fanal d'Nàrnia, molt bé. Sí.
1: sí que és... Sí, potser sí sí. sí. sí que una comunitat religiosa, i potser especialment encara més un monestir, un lloc contemplatiu, més s'explica si les persones que hi viuen tenen una convicció forta d'estar tocant aquest nucli misteriós de, de la realitat no? I, que, i, i, i la convicció que d'ix això em pot brollar vida, que la vida no brolla només de l'acció, sinó que la vida brolla també misteriosament de la, de la, de la contemplació, d'aquest relacionar-se amb aquest relacionar-se amb Déu, diríem en cristià, evidentment, no? però si voleu relacionar-se amb aquest fons misteriós de la realitat, no? sembla, o de realitat. I sigui, en aquest sentit sí que jo crec que un monestir té alguna semblança amb... i fins i tot eh, en el món d'aquests èlfics del Senyor dels Anells no? sí. mm -hmm. hi ha una mena de batalla eh, amagada, no una batalla amb armes, no una batalla amb accions, però sí que aquest mantenir la bellesa i l'harmonia eh, no es fa sense un esforç i no es fa sense defensar-ho. Eh? Amb això també vull dir, una comunitat religiosa, a vegades la gent ve a un convent i diu ah, no, quina pau que s'hi respira!» I tu que, vius, tu que hi vius, dius «Cony», dic no, no, «No sé». Però llavors dius «Bé, és que potser... Eh, Potser, o sigui aquesta pau és real però està creada perquè els que hi viuen a dintre
0: s'ha buscat, buscat aquesta... ho
1: estan Aquest... buscat i estan treballant per tant, mm -hmm. tant a dintre és normal que no la sentin tan tan, 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 tan així palpable
2: com el que arriba des de fora no?
0: Jordi, què tenies? No, és Vint que ara no?
2: quan, quan anava a parlar amb Eduard Eh, sapient precisament doncs, això que, que ara comentaves, com a, de, com a caputxí, com a persona de vida religiosa, hi, hi ha un documental que es va fer sobre el convent d'Arenys, on una de les frases que recordo de Fraduart és precisament que, de que la funció principal dels monjos és l'Esa. O sigui, aquesta és la, la principal. No? Per, amb aquest fons més personal, com, com és que alhora et fascina o, i, i, pel que veiem, tens un interès i coneixement sobrat, sobretot aquest món, ja no un centre només en tokens, sinó tot aquest món més mitològic, fantàstic, o sigui, aquest tipus de literatura, mmm, si al final és una afició purament personal o hi ha un lligam també entre aquestes dues, dues vivències i sobretot com enllaça amb una cosa tan encarnada com el cristianisme, que al final és tocar de peus a terra també.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ai, perdó, puc fer un tall, un moment? Perquè és que just quan abans deies això, Jordi, quan has començat les primeres preguntes has dit que, que els temes que tractava tota aquesta mitologia eren um, eren humans, no? No necessàriament cristians i penso que els cristians, o sigui, el cristianisme és una religió molt humana, bàsicament, no? I allunyar-ho a vegades fas, a mi m'ha semblat que era una mica estranya, però tanco parèntesi perquè no sé si va una mica per aquí la cosa, Eduard. A, a,
1: a mi també m'ha grinyolat abans quan el Jordi
2: ha dit això. De... Bueno, ja ja manteneu què m'havia dit, sí, sí. És, a... és a dir que no, que no necessàriament és a partir d'una experiència de fe perquè allò també t'interpelli, deia en aquest sentit. Correcte, sí, sí, sí.
1: I, i a veure, jo una mica el meu, en el meu camí personal de... o sigui, jo, jo no sé si ho heu vist fa anys hi havia una col·lecció en català crec Barcanova, en castellà no, no recordo qui. Però era una col·lecció de mitologies, pensada per adolescents o per, o, sí, o per nens. Era, hi havia un volum sobre, amb unes il·lustracions precioses. Llavors, jo aquesta, aquesta col·lecció la vaig tenir sencera uh, i, i me'n podien regalar un al migdia i a la nit ja me l'havia llegit sencer. No, hi havia la mitologia grega, la vikinga, la celta, l'africana, la hindú, la xinesa. La... Tot el món de lo mitològic a mi sempre m'ha tirat molt. I m'ha tirat, jo crec, perquè crec que expressa, o sigui, crec que en el fons expressa realitats humanes d'una manera que difícilment altres llenguatges els poden expressar. No, no deixa de ser curiós, per exemple, una cosa com el mite d'Èdip, Uh, Sigmund Freud quan vol explicar segons quins comportaments humans vagi a recórrer a un mite grec i, i, i per exemple ara últimament, o, bueno, últimament hi ha hagut aquest filòsof René Girard que discuteix la interpretació de Freud del mite dèric però també per tractar coses humanes com són els mecanismes de la violència per exemple és a dir els, el, el, el món mitològic en general jo crec que expressa la, la literatura en general expressa coses humanes Um, expressa coses humanes a un nivell que una explicació purament uh, científica o purament sociològica o purament psicològica se li escapen, no? Jo, per això en el món mitològic sempre m'hi ha trobat molt a gust. O sigui... Però la fantasia és un pas més, no? Bueno, clar, però en, en el cas de Tolkien, ell en certa manera vol crear una mitologia. Estem davant d'un home que era estem davant o sigui, d'un home que era professor a Oxford de, de literatura anglesa antiga antiga vol dir abans de la invasió normanda sobretot, o sigui de, de, de coses de la l'altre mitjana no? però a més que tenia un coneixement profund doncs, de la mitologia grega del grec mateix del, de, de llengües diferents, de llengües cèlptiques de lleng... era filòleg és a dir que Tolkien es deixa endur per la imaginació, però té tot un fons mitològic, que altres Altres sèries de fantasia, per dir-ho a mi difícilment m'atrauen, perquè eh, al final la fantasia per la fantasia, posats a fer ja prefereixo llegir Dostoyevsky o mm -hmm. Graham Trin o algun d'aquests que fan eh, una novel·la sobre, sobre, sobre el món real, no? d'alguna manera, però la fantasia de Tolkien té tot aquest ganxo, una mica, del coneixement que ell té de, de, de mitològic. I, per tant, és un món que sempre té un, un punt simbòlic important, no? Uh, té un punt simbòlic important i, té una conne... I després, a casa d'ell, també té una connexió evangèlica important. El, el fet de que els més petits, en el Senyor dels Anells, mm -hmm. els únics, que poden salvar el món, precisament perquè són petits, perquè el mal estarà sempre esperant una resposta dels grans i no els hi fa cas, i els deixa passar fins a, fins a, fins, fins a la seva mateixa porta a destruir-la no? eh, però ell. Aquesta és una intuïció, jo crec, com, com molt evangèlica, no? que el, el, el petit acaba sent el qui, el qui, el qui fa més que, que, el, que els grans. Eh, igual com Escenes de mort i resurrecció, n'hi ha bastantes. Tot això en el, fins i tot als mons mitològics pre-cristians, i sol ser bastant eh, relats de relats de mort i resurrecció. En relats purament fantàstics, eh, aquestes coses acaben sent molt més complexos que el senyor dels anells, molt més complicats i molt menys profunds. diria jo. Sí, sí, sí. sí.
0: Ai, Eduard, estaríem aquí hores preguntant-te coses, eh? Jo encara n'afegeixo una, és una puna, eh? Però ja no pregunta com comentari. Uh, just això que dèieu de la literatura, de com pot ajudar a expressar coses que en altres llenguatges no, 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 no sabríem com, com fer-ho, la part de mitologia, així. Uh, qui treballa justament en això des del món religiós també és l'escola monàstica sinclètica, que impulsant des del santuari de, ai, des del monestir perdó, de Sant Benet de Montserrat. No? Les monges benedictines tenen una línia de, de formació online, no? són tots aquests cursos que ofereixen en diferents cicles i parteixen molt sovint el que diuen d'una perla, no? és que tu rescatis alguna obra d'art, alguna novel·la, el que sigui, no? que t'hagi tocat eh, fondament i a partir d'aquí construeixen o van a parar la teologia. No? És com una feina de Fa, una, una eina que fa de pont, no? que ajuda a, a, això, a posar paraules a vegades a coses molt complexes. No? Uh, escolteu, um, bueno, hem fet que, pràcticament un monogràfic avui. Uh, potser sí que fem una ullada. d'arcs també. Sí, um, una ullada ràpida a altres temes d'actualitat. Um, ara sí, passem del món fantàstic i mitològic al, al real i més concretament a, a, a l'escola de Sant Felip Neri. Jordi, què ha passat aquesta setmana?
2: Dos, dos coses a comentar, tot i que hi ha una que potser té més de, també, de fantàstica que de real, perquè tampoc s'acaba d'entendre. Eh... Ja podeu llegir Catalunya Revisió, i ja ha sortit a tots els mitjans, de que a l'escola de Sant Felip Neri, de la plaça que tothom coneix, que porta mm -hmm. el mateix nom al eh, centre de Barcelona, Ciutat Vella, que passarà l'any venent a la xarxa pública. Bé, dues coses. El... En ocasió d'aquest canvi de titularitat, que és el... Ara ja en portem 6, 7 8 a Barcelona d'escoles que fan aquest procés, ahir i eh, certadament l'escola cristiana va fer una nota on recordava que al final això mm, no té gaire ni cap ni peus. És a dir, la situació és que les escoles concertades estan infrafinançades, no tenen els el recursos suficients per tirar endavant, quan estan axopogats per una xarxa més o menys gran d'escoles, de, doncs poden més o menys sostenir-ho, però quan és una escola única o petita o que no té prou recursos, doncs l'escola acaba sent senzillament econòmicament inviable. En aquest moment és quan apareix l'administració i l'administració es queda una escova que ha estat inviable perquè l'administració no hi ha abocat pels recursos i llavors hi ha d'abocar recursos per, per mantenir-la. Potser hagués sigut millor doncs, que hi hagués un finançament just i aquí entre les escoles que fan un servei públic a Catalunya i que, per tant, doncs, no, no s'hagués de arribar a aquesta situació. I això, diguem que, és més, eh, fa, fa, crida més l'atenció quan... Quan, en el moment en què ha aquest procés que una escola concertada passa a ser de titularitat pública, es presenta com un gran triomf o bé de la humanitat. Mm, doncs, eh, escolti, una escola concertada que funcioni bé pot ser un gran servei dels pares i una escola pública que funcioni bé doncs, també pot fer un gran servei dels pares i els alumnes. I, en canvi, doncs, el fet únic de canviar de titularitat no, no hauria de portar, de portar cap, cap, cap canvi si les coses fessin com de mana. Aquest és un aspecte. Ja, de... Sí, no, no, no,
0: que això que de, de que es facin com Déu humana en principi, bueno, en principi i en final, uh, totes les escoles responen a unes programacions oficials, hi a uns estàndards de qualitat i a mm -hmm. un seguiment, no?, de les coses que, de les que uh, ha d'aprendre un alumne en el seu període d'escolarització. Per tant, si compleixes això, diguéssim, que si això és ven com un triomf, Té més de càrrega ideològica? Bé, bueno, ara en parlarem, eh? però...
2: No, i l'accent que posava la nota de la Fundació d'Escoles Cristianes en el sentit de que, de que es perd una escola d'iniciativa social i quan passa això senzillament es perd pluralitat perquè aquí també hi ha una foto molt d'escola de concertada, escola religiosa, i ha escola cristiana concertada, i ha escola d'iniciativa de cooperatives de pares, i ha escola de, de fundacions amb un determinat d'on estaran d'anar, potser per exemple, d'un perfil més catalanista, etcètera. Sí, sí. Que, mata això, jo crec que és matar la pluralitat de, de, del país i això no, no, no és bo. I després hi acabo. Un, un, un altre aspecte que, que ha fet molt confós també tot aquest procés de Sant Fabi Mneri és que en aquest, en aquest canvi de titularitat hi ha, hi ha quatre actors diferents que no necessàriament tots, tots van en la mateixa direcció. És a dir, hi ha d'una banda la comunitat educativa, bàsicament pares i, i professors, que ja feia temps que ells volien fer aquest, aquest canvi i no se sentien vinculats, diguem, a la, a la tradició de l'escola cristiana. Hi ha la titularitat que era fins a aquest moment d'una fundació cesana que coneixia aquesta situació i perquè econòmicament no podia afrontar-la doncs no posava cap inconvenient en què hi hagués aquest procés hi ha l'administració que soluciona això, però ara és una escova que està en un edifici que és d'una congregació religiosa que també, doncs, vull volia vetllar perquè el, el que es fes allà doncs, tingui sentit dintre aquell edifici, i a veure, hi ha un problema amb les instal·lacions, que l'edifici és molt antic, no està adaptat, eh, falten espais, llavors, uh -huh. provisionalment ocupant espais d'un altre edifici que els religiosos veuen per un altre finalitats, i aquí ha hagut tota una sèrie d'estire i arronsa, i en la en la notícia que podeu llegir en més detall a Catalunya Revisió, una de les coses que és, més, que és la part aquesta més fantàstica o, o sorprenent de tot aquest procés és que s'anuncia amb l'alcaldessa i el conseller d'Educació que això ja està fet i que l'any que ve serà pública quan el tema dels locals no està tancat. Mm, bueno, suposo que a veure, també va mateixa Congregació Religiosa, en aquest cas l'Oratòria Sant Fabi Nedin han que els no tenen cap inconvenient arribar a un acord i que això se solucioni, però, però bé també estan a casa seva, per tant no us hi poden ordenar, dir no, mira, i si ho farem així i això s'ha d'arribar un acord i aquesta voluntat hi és, i una part de l'acord ja està fet, però hi ha coses que encara no estan en... bé, bueno, una cosa tan simple que no estan signades, ni tu pots haver arribat a un acord, però tots ho sabem, no?, que fins en coses, coses d'aquest tipus fins que no vas al notari, diguem, les coses no estan... O sigui, tu dius, sí, llogarem, i farem tal, però fins que no signes un contracte, allò no és una realitat. I a data d'avui, o a data d'ahir, no sé si avui això ha canviat, eh, aquest tema continua obert.
0: Un bueno, motiu, a més, per pensar que això és dic, una qüestió política no? i de campanya política, amb mm, una línia concreta del Departament d'Educació que veu com això que em deies al principi, un triomf d'anar matant la, la iniciativa de, de, de la societat, no? que en el seu moment va engegar d'una manera, doncs, si, si són pares que hi ha darrere, qui sigui. Um, bé, no sé, n'hem parlat totes vegades. Eh? És, per mi és, és preocupant que la, la línia de pensament únic no? que, que pot haver-hi darrere Mm, més enllà d'això mm, bueno, en fi, hi ha, hi ha, no, hi ha diferents escenaris anàlides, ara, ja, ara ho eh?
2: posarem una mica en una trampa eh? però aprofitant la presència de l'Eduard mm. ja sé que no es tracta de comentar aquest cas concret perquè segurament tampoc l'has ha, anat seguint però sé sí, una mica com es viu tot aquest procés ja no parlo fins i tot de la titularitat en el sentit més legal del terme sinó des de la vida religiosa és a dir, de, des d'unes unes institucions amb unes persones doncs, que durant molts anys han tirat una tasca educativa en gent i que per diversos motius ara veuen doncs, que potser no es pot fer de la mateixa manera.
1: Jo diria que a nivell de la, vida, de la vida religiosa hi ha una inquietud forta, perquè, perquè és això, no? es percep una mena d'agressivitat contra l'escola concertada i més en concret la catòlica. Per tant, això per un cantó. I per l'altre, les escoles religioses han fet tot un procés d'adaptació en moltíssimes coses, o sigui, moltes, en moltes d'elles els directors ja són, ja no són religiosos. Els religiosos han anat agafant un paper doncs, integrat dintre d'un quadre molt més ample. No? Per tant, després de tots aquests esforços i de tota aquesta voluntat d'estar de, de, actualitzats que l'Escola Cristiana doncs, ha tingut i ha mantingut i a la que ha dedicat molts esforços, que, des, que llavors s'atracti una mica doncs, sempre des dels mateixos tòpics i des de les mateixes idees preconcebudes que potser fins i tot no han estat mai, no ho sé. Però eh, el cas és que t això, t això també és frustrant, no? d'alguna manera. O sigui, trobes al davant eh, segons com en el diàleg una paret, una paret de prejudicis. No sé, jo, si he de parlar jo personalment, jo la meva sensació és que hi ha representants democràtics que amaguen eh, un esprit totalitari i que, sí, jo és el que veig, volen controlar exclusivament des de l'aparell de l'Estat la formació de de, de, de la formació de, 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 de les noves generacions. Eh, això és sa, no és sa... Bé, bueno, no sé. Això és autènticament democràtic, aquest esprit? No sé, eh? no sé fins a quin punt. Uh, per tant, jo el que llegeixo darrere és això.
0: Déu-n'hi-do, Eduard.
2: Sí, jo crec ah. que després d'aquesta contundència ja no, no, no tenim la, la més a comentar.
0: canviarem el titular de la reputinació sí. avui.
2: És <ríe> es que em convidava a Eduard perquè ens digui això, no?
0: <ríe> Ai...
2: Tolkien era l'excusa, no? Sí,
1: exacte. Vine, <ríe> vine, <ríe> <ríe> Eduard, que de Tolkien.
0: <ríe> no, escolta, no. Bueno, um, si vols, sí. ens
2: posem en ballaistrans o la perspectiva de gènere i podem anar seguint amb tots aquests temes espinosos.
0: Talla, talla, anem. Uh, Roger, escoltar-nos uh. uh, ens reculls quins són els articles més llegits de la setmana i amb això anirem tancant.
3: Sí, aquesta setmana l'article més llegit que tenim és l'entrevista a l'abat de Poblet que vam publicar la setmana passada sobre el capítol general de l'Hora de Cisterceny que en vam parlar a la rebotiga de la setmana passada i que si voleu sentir la conversa doncs ho trobareu al nostre web. En segon lloc hi tenim l'entrevista que vam fer a la primera rabina catalana, Irene Musas. És una entrevista en què després d'aquesta de, de notícia ens doncs, ha sortit, a, a molts mitjans i ha estat molt mediàtica, no? doncs nosaltres amb ella parlem una mica de, de com, ha anat, com, com ha anat aquesta notícia, el motiu pel qual es va ordenar i, i també una mica el paper de la dona en les religions. En tercer lloc, hi tenim la notícia sobre que la Sara de Família col·loca les peces finals de les torres dels evangelistes. En quart lloc hi tenim la notícia que Miqui Núñez actuarà al Festival Christian Canolic Music i en cinquè lloc hi tenim l'article que, que ens va fer l'Eduard sobre la teologia i els anells de poder de Tolkien.
0: Molt rebé. Um, només un apunt de tot això. Us sembla que comentem ràpidament el... Aquesta nova edició, la desena del Festival Canolic Music que se celebra a Andorra a uh, la segona quinzena de novembre. Bah, de fet, no, perdó, la setmana vinent. Això és una setmana. Mm. Um, I que es fa uh, complementàriament o de, de, de bracet amb la delegació d'ensenyament d'aquest bisbat perquè implica tots els no, joves adolescents de les escoles i, i en aquest cas, doncs, amb, amb un cantant ben conegut, Miqui Núñez Roger, tu hi vas parlar no, no amb el no, Miqui Núñez no,
2: sí, no. amb Miki, no. qui, has parlat,
0: qui has
3: parlat? No, vaig parlar amb el delegat d'ensenyament d'Alvis Batdorger, que és Pepe Xisbert i una mica això es va presentar aquesta setmana al, al, al festival i la sorpresa era una mica doncs, que, que hi actuava el Miqui Núñez que d'entrada doncs, potser no, no ens esperàvem sense desmerèixer tampoc la resta d'artistes que hi participen i, I bé, ell també en la conversa que teníem ens explicava una mica que aquest any ens doncs, havien volgut proposar un cartell molt engrescador, que, que apropés molt als joves, que realment ja ho fan cada any perquè uh -huh. és un festival destinat a, als estudiants, però com que potser hi posaven una mica més aquest accent i havien fet aquest com esforç per portar el Miqui Núñez en aquest sentit, no? i ell també valorava una mica que al final, els cantants que hi anaven, no, doncs tots tenien un gran vincle amb l'educació. En concret, el Miqui Núñez també té un vincle amb, amb el Lleure, amb l'educació amb el Lleure. I ell deia doncs, que també per això era, era una, una proposta que creien que era interessant. No? Que al final parlava de al festival la idea que té és transmetre valors cristians, que és una cosa que, que doncs, les, la música que fan aquests artistes doncs, pot fer, sens dubte. I, I una mica això també posava l'accent en, en aquesta desena edició, que és un aniversari important per a ells. I, i, i bé, una mica, una mica això, no? diguéssim. Molt bé, doncs per
0: molts anys ah, ah, no, de canòlic. No, no,
2: només comentar breument sí. que a barra d'acció vam tenir una exclusió a l'hora de titular aquesta notícia de si això era un festival cristià, si era un festival de música sí. cristiana, si era un festival on hi actuava Mickey Miqui Núñez... Per, per... Si el
0: Miqui Núñez era cristià?
2: Exacte, sí, el Miqui sí, Núñez. Això, sí, tot tot, no, I així, així, ràpid. Abat, i... Aquest debat el dir, vam no? tenir per, i, i una mica va concurs. I llavors vam dir, escolta, anem a mirar la web com es presenten ells, no cal que donem més voltes. Però mm -hmm. dèiem, clar, un, un festival que organitza una parròquia d'Andorra amb, amb el Bisbat i tot això, home, que... Més que, i que hi ha una missa durant el festival, més cristià que això, no, no et suposem que no es pot ser. Però a veure, el programa doncs, no, no es demanava a partir de l'autisme els cantants, per tant, no és tampoc un festival de música cristiana estrictament. I mm. ja ho ha explicat molt bé el Roger, vam veure doncs, això, que el punt de trobar és aquest, doncs, des des que, que mira, no s'allunyaria gaire de la i que en corregeixi de la perspectiva de l'escola cristiana, és a dir, des d'una entitat cristiana i, i, en aquest cas, de titularitat catòlica, doncs es promou una activitat o el que hi ha de fons són els valors i on tothom és vingut mentre es pugui portar alguna cosa positiva al conjunt de la societat.
0: No fan falta no. cristianòmetres, eh? A la redacció. de veure, aquest passa o no passa. No.
3: Em perdé, no, eh, de... de, de res, un sí, apunt, sí, de, res. De, de la conversa amb el Pepi Cisbert també, ara que ja estava, o sigui, estava recordant, diguéssim, també em va agradar com ell, l'accent que va posar molt en els joves que és el que hem dit, que el festival sempre ha anat destinat als joves i que, i que no és una novetat d'enguany, no? però que ell insistia molt també en que a part de ser els destinataris o els protagonistes, no? doncs, també formen part de l'organització des, de, des del moment zero amb no? Com, doncs, fan com una comissió de joves i llavors són els mateixos joves els que proposen idees, els que organitzen això, juntament amb, amb, amb la resta d'organitzadors, però vull dir, bueno, això també m'agradava com que el fet de que des de, de l'organització també es fes des dels joves, ja està, només volia apuntar això.
2: Sí, els caputxins que... van a festivals i concerts o només toquen la música sacra?
1: que potser ens cantem tota mena de coses però la dutxa
2: i...
0: <ríe> ai senyor ah, no sé què va ara i em ve despistat estàvem um... um, acabant ja estàvem, estàvem tancant sí, mm. alguna del festival bé, és igual ah, en tot cas, bueno, gràcies gràcies Fra Eduard, Rei per acompanyar-nos en aquesta rebotiga i que canteu
2: a la dutxa, dius?
0: <laughs> els càntics del hobby.
2: Per
0: tots els gens animats de la cervesa.
1: No la regla, això es deixa la llibertat de cada un. Aquí, aquí no en som de totalitat.
0: Tira, tira. Uh, uh, gràcies Eduard, gràcies a uh, Ros Gilà Clara, Jordi Llisferri eh? s'ha acomiadat també la setmana vinent una servidora Laura Mol, Xavier, a
1: veure, doncs gràcies.
0: Catalunya Religió.